Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Om du kan säga så här då. It takes a maniac to catch a maniac. För att du ska stå där och tackla. Du måste mm. nästan snudda på deras värva. Mm. Och det, allting är så hårfint. Ja, AV-podden är tillbaka. 2018. Välkomna. Jag sitter här med en man som har varit dörrvakt på Sveriges hetaste nattklubbscen i över 20 år. Han har varit med om väldigt mycket, har sett mycket. Han har skrivit en bok om sin upplevelse. Den boken kommer ut, eller är ute nu. För när ni lyssnar på det här så kommer den här boken vara ute på Storytel. Så mina damer och herrar, här i studion har jag med mig ingen mindre än Haisam Dawich. Tjena. Tjena. När jag hör namnet Dawich och tänker genast på Fadde, din äldre bror, ja, just det. som är också väldigt känd för att vara dörrvakt. Så att det var så här, vilken av dem är det? Vilken Dawich är det? Så bara, ah, men det är den andra. Vi bara, vilken andra? För det finns ju en Johan Dawich också. Ja, just det. Det är en äldre bror också. Ja. Så att ni är tre bröder, ni kanske är fler. Ja, vi är fem sammanlagt. Ni är fem bröder. Uh, vi kan ta det här uh, för, för lyssnarna i kronologisk ordning. Mm. Du uh, är kurd från Iran. Från Syrien. Från Syrien. Hur, uh, hur börjar din resa? Är du född i Sverige? Eller? Nej, det är jag inte. Jag kom hit som nioåring. Och uh, ja, min pappa var ju så här politisk flykting. Ja, mm. han kom hit före oss. Mm. Och uh, fixade liksom sådär. Mm. Och uh, skickade efter oss. Uh, efter ett år då. Röda korset. Mm. Oss. Så att, ja, vi hamnade i flyktingförläggning i Flen. Mm. Och eh, vi var där i drygt ett år. Sådär. Sen hamnade vi i Tyresa. Mm. Och där har man bott liksom sedan dess. De här tidiga åren är ju väldigt viktiga. Hur, hur man blir formad som person. Mm. Och när jag har lyssnat, när jag har kollat lite bakgrundshistoria på dig. Så ser jag att ni, i alla fall ni... Brö, tre bröder som är, som är ökända ska jag säga. Du är väl mest ökänd av dem. Men ni har väldigt, ni har, ni har väldigt olika historier. Ja. Och, och, och då tänker jag så här, hur, hur kommer det sig att du blev den du är? Och det är det som är det intressanta för mig det här, att du blev den du är. Ja, det är väl först och främst är jag ju mellanbarn. Mm. 
Och mellanbarn har ju ett visst liksom, ansvar om man säger. Vi blir ju mera... Vi ska ta hand om... Eh, vi är de som eh, ska bära. Liksom. Mm. När det krisar. Mm. När det är SOS-kaos. Då är det vi som liksom, är där. Men eh, att jag hamnade i dörrbranschen. Det var ju för att mina bröder jobbade där. Ja. Båda två? Ja, Johan jobbade ju. Och sen så... Mm. Och sen så blir man att man halkar in också va? Vilka klubbar var det som gällde då på den tiden? Ja, det var väl Kolingsborg där i slussen. Mm. Jag känner. <laughs> där hängde jag också. Ja du det, ja. Okay. Mm. Eh, någon ställe där i Tyresö där, någon så här lokalt. Eh, man hoppade här och där liksom. Men eh, det var väl de ställena innan jag eh, säga, kom in på Café Opera. Och då hade jag en vän där som, som heter Omar Bovish. Han är nummer ett inom kampsport i Sverige. Mm. Ingen MMA. Omar. Pankras. Det var då det började liksom bli man ska säga, riktigt jobbigt mm. i krogvärlden. Ja. Från att man hade handbollsspelare i dörren till... Att det kom kriminella sen och liksom entrar krogvärlden man ser. Det var ju liksom i helt annat. Ja, det blev ju tuffare. Ja. Och då behöver de också liksom annat folk i, i dörren också. Mm. Uh, och då räckte det inte med kanske ja, kampsportare, svartbältare och sådär va. Nej. <laughs> man kan ja. sparka ner någon idag och sen imorgon. Ja. ja, men du vet, då... Nej, men jag, jag, ja. Vilket år snackar vi nu? Alltså? Café Opera, det var väl 93-94 där. Och då hörde en bra vän till mig, jag och sig, som jobbade där, Omar. Mm. Och eh, berättade läget att mm. vi vill ha din hjälp. Ja. Du måste komma. Mm. Det var liksom inte så här, vill du? Nej. Utan... Och då, så här, då tänker jag specifikt, Va, vad är meriten då? För då kan jag tänka mig att du måste komma. Meriten är att ja, du har en viss respekt bland de här grabbarna så att de kommer inte komma och tjafsa med dig i första hand utan det måste mycket till innan de börjar tjafsa med dig. Jo, det var, det var ju så. att uh, Som sagt, kamsportare räckte inte. Jag tränade också, det var inte så. Men uh, jag hade en annan respekt som sagt. Mm. Respekterade familj och sådär och... Mm. Vad är bakgrunden som leder till att du får den här respekten? Har du varit med och liksom har du paid your dues som jag brukar säga? Har du varit med och gjort saker så att de här grabbarna känner till dig? Eller måste du droppa namn? Eller står du där av egen merit? Eller är det brorsorna? Alltså jag har ju alltid varit med själv om man säger. Jag kan säga så här att jag har aldrig ringt någon. Nej. Och blandat in någon i familjen eller vänner mm. i någon konflikt. Som jag har haft i, på jobbet om man säger. Mm. Så att, och det, det vet folk. Mm. Så att jag har varit min egen om man säger fast jag har haft bröder. Och... För jag kan tänka mig att det går hand i hand lite så här. Okej, okay, här har vi Hajsam som eh, har huvudet på skaft. Mm. Han kan stå i dörren. Men samtidigt är han affilerad. Alla känner hans bröder. Mm. Så ingen kommer tjafsa med honom på grund av hans bröder. Kan det varit så? Eller? Ja. Det är så jag skulle tänka om jag var 
om jag var i, i den världen. Om vi ser... Uh, Fadda var inte den kanske som folk hade respekt på det sättet. Ja. Utan det var mer liksom kändeskapet. Ja. Visst, det är klart att bröderna finns där i skugg. Alltså, mm-hmm. uh, men det är som med allting. Jag menar, ja, 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 absolut. Jag menar, men samtidigt har jag aldrig varit den som heller sprungit och hämtat hjälp. Mm. Nej, men det är så här också. Jag ska inte säga att jag har varit en duvunge direkt heller va? Nej. Men eh, jag tror att det är en kombination. Ja. Att för det spelar ingen roll vem du är. Jag menar du måste vara en rekoperson. Mm. Eh, för du kan inte stå där och vara bullshitta. Nej. Du måste vara reko. Mm. Och, självklart har du byggt upp ett namn. Mm. För det gjorde jag i yngre åren. Mm. Folk vet vad jag går för. Jag behöver inte hävda mig. Liksom. Och så, mm. Jag behöver inte liksom peka på att jag har bröder. Utan jag var min egen. Mm. Och jag utmanade aldrig. Liksom, mm. Bara för att ja. Jag har tuffa bröder så ska jag utmana folk. Det inte alltså aldrig. Mm. Utan jag tror att den här kombinationen av allting mm. och sen är gnuttatur. Mm. För det är det också. Ja, ja. För jag menar, det finns folk som skiter i vem som är vem va. Ja. Men reko, bakgrund jag kände folk också. Alltså, mm. Mm. Varenda konstellation va. Sant. Uh, och, och som sagt hur i krogvärlden så finns det ju olika kriminella konstellationer uh, på båda sidorna mm. både besökare och ägare ja. och uh, hur rör man sig i den världen där det handlar om att tjäna pengar snabba pengar mm. men samtidigt så ska du vara i mitten och, och, och vara den här uh, rakryggade Ja. personen. Nämner du någonting om hur, hur det kan ha varit liksom att uh, ja, hur, kan, hur kan den dialogen ha gått till under en? Liksom, så här, förstår du? Alltså, jag kan tänka mig att ägarna till de här klubbarna inte heller är, är änglar. Nej, att nej. De, att, ja. Det är klart att uh, verkligheten är inte som en saga. Liksom. Mm-hmm. Uh, men om du är medveten om allting om du inte är naiv nej. Och, och tror på det här goda och onda och så vidare mm. Uh, om du har koll på läget så tror jag att du, ja. du fixar det liksom och sen handlar det inte bara om kriminella och sådär utan alla individer mm. alltså min bror kriminell liksom och, mm. menar, man brukar säga så här: då, it takes a maniac to catch a maniac mm. för att du ska stå där och tackla du måste mm. nästan snudda på deras värld va mm. och det, allting är så hårfint jag, jag är från Uppvuxen mm. i, i, i den världen där folk respekterar en efter vad man har gjort. Ja. Och vad, vilka historier de har hört och ja. vem man är affilierad med. Mm. Mm. Det kommer nog jävel inte vet vem du är. Nej. Och i hans värld är han tyngst. Ja, ja. Och då ska du någonstans kunna snabbt få han att förstå. Liksom, Okej, okay. ja. <laughs> det, det krävs en mutual respekt här. <laughs> fort, annars kommer det här eskalera. Och det är där... Det är den psykologiska, det där psykologiska spelet tror jag, som är jobbigt kväll efter kväll efter kväll. Ja, ja, ja. Mm. Men så du, du börjar karriären på, på uh, Café Opera. 
Hela scenen förflyttas ju från kaffeopera till Stureplan. Och du följer med där eller? Vi säger så här att från kaffeopera mm. så jag var där ungefär två år. Sen började vi jobba alltså vi lämnade ju dörren allihopa. Mm. Det blev någon mm. ja, någon konflikt där och så Uh, sen så inte med folk alltså utan ja men ledningen och ägarskapet ja, kanske mm. uh, så vi jobbade på Gino ett ställe på den mm. tiden ja kommer ihåg Gino <laughs> det var där jag <laughs> det var där du började du började din vana <laughs> det var där du började för mig så shit, du kanske jobbade den kvällen <laughs> Ja, då, det var, vi var inte där så länge utan mm. och sen eh, där kort efter så började du jobba på Sloppis. Mm. Och där var jag ju liksom ganska Sloppis eller? <laughs> ja, precis. <laughs> det som är eh, ja, du, du vet vad det är någonstans. Det, det, det som heter Rose idag. Hamgatan 1 eller 2. Det, ja, det är i hörnan där. Precis. Ja, jag tror jag, ungefär. Ja. Det, det har hänt mycket på styrplan när man är så här. Om man inte hänger så. När jag går dit nu så hamnar jag mer, mer på obaren. Och kanske is någon gång. Men annars. Så... <laughs> jag vet själv inte hur det ser ut där idag. Nej. Så. Uh, ja, men det var väl där. Vi hade sloppis två år. Två riktiga jävla. Det var också. Ja, tungt jobbat. För när vi kom dit så var det ju liksom... Det var ju kaos. Ja. De släppte in i allt och det var... Ficktjuvar, prostitution, knark... Alltså du vet... Mm. <laughs> Tänkte du öppna en sån här salondörr och så här? <laughs> ja, men bilda resten. Ja, men alltså... Jag kan ha varit där någon gång då och då. Men alltså det var inte så här att man bara... Ja, jag var rätt ung också den, den tiden. Jag tror då, då om man ser 94-95 kanske jag var bara... Kan man börja då? 17-18. Mm. Så där, så att... Nej. Sloppes var ungefär 96-97. Var det? Ja. Senare? Ja, efter kaféet alltså. Okay. Kaféet var jag ungefär till 96. Mm. Sådär. Och sen så var det med gin och sådär... Men då kan, då kan jag hänga med för att jag, jag blev indoktrinerad i klubbvärlden kan man säga. Ja, efter 95 så ja. börjar man hänga ute mycket liksom. Så du, du hamnar på sloppis och, och de här tyngre... Ja, sen börjar man... Egentligen sloppis var väl kan man säga där jag på riktigt mm. etablerade liksom. Ja, introducera mig själv. För där hängde ju kriminella. Mm. Alltså, vi snackar om alla. Mm. Så jag var väl där till eh, 98 april där någon gång. Det hände ju saker i, i Stockholms värld. Ja, jag kommer ihåg så, en sak som jag ville prata om också. Det var det som förändrade attityden bland dörrvakter kan jag, kan jag tänka mig. Var ju skjutningarna på Sturehof där. Sturekompaniet. Sturekompaniet. Ja, ja. Hur var reaktionen för dig? Och eh, vad förändrades i, inom dörrvaktskulturen så att säga? Och då jobbade jag på kaféet mm. fortfarande. Och eh, 
Nej, det var ju en chock. Mm. Det var ju verkligen... Alltså... Låg ner som en bomb där. Alltså. Mm. Så... Ah, folk... Du vet... Det, det som chockade mig... Det var ju att vanliga människor... I fyllan liksom... Ja, de blev nekade i dörren. Mm. Man ska ta upp det här liksom. Ja. Och akta dig. Mm. Och där är, där är också så här fråga för... Nu är jag dålig med åren och så där. Men och det här händer när du fortfarande är på kaféet. Ja. Så det är... Jag kommer inte ihåg, var det 95? 94 eller 94? Någonstans där. Ja. Någonstans där. Mm. Mm. Och då tänker jag så här... På den tiden var det ju väldigt... Tyckte vi som var besökare att eh, dörrvaktskulturen var väldigt hård mm. mot, speciellt mot oss förortare liksom. Mm. Liksom, det, vi, vi, har en, vi har fyllt kvoten det var, det var den vi brukade höra ofta så här, men kvot, kvoten är fylld ikväll liksom. mm. <laughs> så att, eh, eller dra upp byxorna eller vet, så här, in, vet, det var många så här så jag kan tänka mig att att mm. bägaren rann över för jag vet vad jag hörde mm. sen att de här killarna var inte bara nekade utan de var lite så här. Ja, hur kan man se det? Förelämpade. Förelämpade ja. Inför folk. Ja. Och ibland är det så här... Med rätt konstellation av händelser och substanser... Så, så, kan, det gå illa. så, så kan det gå illa. Och det gjorde det den här kvällen. Ja. Och vad, vad tänker du om det? Liksom? Var det, bara, var det, var det dörr, vad, kunde dörrvakterna ha gjort någonting annorlunda? Mm. Eller var det någonting som ni pratade om? Eller diskuterade överhuvudtaget bland dörrvakter sen? Att shit, vad fan hände? Vad, hur kunde det ha hänt så? Vad ska vi göra för att det inte ska hända igen? Ja, men egentligen som jag sa, det var att klimatet förändrades mm. i, i, i Stockholm då. Mm. Eller i världen kanske då. Uh, och uh, droger vet, mm. kommer in i bilden va? Mm. Och uh, Alltså, en drogad person, han vet inte vad logik är för något, eller, utan allting i hans lilla hjärna är det som gäller. Mm. Så vad du än säger till den här människan, mm. det är liksom, ja, det, är... det kommer ingen vart. Uh, så att, om saker och ting kunde ha gått annorlunda, mm. jag menar... Det är svårt att säga. Om du kommer till ett ställe drogad eller full eller... Ja, du blir nekad då. Ja. ja. Och du tar inte det kanske. Nej. Mm. Och sen det ena ger det andra så blir det fel. Mm. Antingen blir det så ah, nej men okej okay, jag fattar, så går du. Mm. Eller också så... Det blir på liksom mm. den här kemin mellan... Ja, det är ju kemin som du säger. Kemin mellan, uh, mellan besökare och uh, vakten då. ja. Och, men det var det jag kände oftast att kemin var ju inte... Det var där, kring, kring den här eran då, mm. så var det ju mycket vi mot dem-känsla. Exakt, ja. Att det var, det var nästan som att, kändes det för mig i alla fall, det, det kändes som att vakterna var ett gäng för sig och vi var ett gäng mm. för, för oss liksom. Och det var, man visste att det fanns alltid en konfrontation liksom. Ja, det, det hängde ju, alltså vi säger så här... Det... Det kunde smälla när som helst. Mm. Alltså, tyvärr. Ja. Uh, men det känner man ju av också. Mm. Alltså, jag kan säga så här. För min egen del, hur jag jobbade. Mm. Hur jag stod för det jag sa. Mm. Och det är för jag gjorde. Mm. Det kanske de andra inte gör. Nej. 
Jag jobbar lite på samma sätt utan jag var där av andra. Liksom, jag stod inte och nekade fylla eller kolla lägg. Det var inte min uppgift. Nej. Jag var där för en uppgift och det var liksom att säkra för de riktiga dårarna. Ja. Och så jag känner inte igen mig i de här Ja, vanliga... vanliga vakterna för jag kan säga jag håller inte med de här ja, väldigt många mm. som jobbar Nej. mycket kan bli annorlunda för att eh, en, en, en kontroversiell grej eller som, som kanske är, är svår för vakter många har ofta ifrågasatt utbildningen mm. vad får de här vakterna för utbildning för att för att kunna interagera med människor, speciellt på fyllan, mm. då måste man jobba på ett väldigt speciellt sätt där man inte låter sig bli provocerad. Mm. För att en människa som är full, och som du säger, du vet, i deras lilla hjärna, jag ska in här, jag ska supa, jag ska skaffa brudar, mm. speciellt killar då. Du måste kunna hantera en sån person utan att själv bli provocerad. Mm. För annars blir det ju, det blir ju nock på nock på nock. Liksom. Ja, ja. Och många av de här vakterna var ju inte känner jag utbildar i sånt här. Nej. För att när vakter oftast tog av sig brickan mm. och ville slåss. För att mm. då tänkte de så här, ja men jag tar av mig brickan ja. nu är jag civil. Ja. Och så går jag runt hörnet och knockar ner någon ja. och sen tar jag på mig brickan igen. Och ja. nu är jag på jobbet igen. Ja. Alltså det är sånt hände ofta, det hände ja. mig också. Och då säger men hur tänker du? Ja. Alltså tror personen som har knockat och han kommer bry sig om du har bricka eller inte när ja. han kommer tillbaka. Ja, han, han skiter i det helt. Ja, du, du kan ha skyddat dig själv där en liten stund. Du kan ju säga liksom, att ah, jag gick på rast och det hände något på rasten. Mm. Det finns ingen rast där. Det finns ingen rast. Du, du är på jobbet. Du har ja. din bricka. Även du av den. Ja. Jag menar, jag låter säga att det är tvärtom. Han blir nedslagen. Ja. Så går polisen. Ja. Uh, vad ska han säga då? Jag tog en rast. <laughs> det var det som hände med att uh, en vakt tog av sig brickan. Efter, det var en grej som hände mm. Och ville slåss med mig uh-huh. <laughs> Och då sa jag exakt det jag sa till honom Jag bara, men alltså Vad tror du kommer hända om du slår ner mig här Alltså du, du kommer vara tvungen att döda mig För att Eller inte komma tillbaka till jobbet nästan ja, ja, ja. <laughs> liksom. ja, Och då, då Han fick sin tankeställare uh-huh. Jag var full och, pra- och du vet, var, pratade Väldigt mycket men Nu efterhand så bara shit Jag sa verkligen någonting som ge- fick, ge- gav gehör För han bara mm. Vänta lite. Ja, det slutar ju inte här. Nej. Då måste jag göra någon... Hur får jag den här snubben att inte komma tillbaka? Ja, visst, visst. Med tio andra snubbar. Och då tog han på sig... Och sen var det ju bandlyst. Men han förstod då. Än idag när jag ser honom så hälsar vi på varandra. För att... Jag tror att det hände någonting. Där. Ja, jag tror också. Men, äh, ja, men det är det som är också själva grejen med den här... Äh, boken. Boken. Alltså, ja. överhuvudtaget. Mm. Det är att alla känner igen sig. Mm. I den mm. äh, världen. Det blir ju väldigt familjärt för alla. För alla har upplevt någonting. Vi tog upp det här med Stureplanmordet och hur det kunde ha förändrat klimatet. Hur kände du själv när du måste stå framför dörren? Mm. Kanske med en, en, en livväst på. Ja. Skottsäker väst. Mm. För jag tror att sådana började introduceras då efter ja, det. Ja, ja. Och kanske har de tankarna liksom shit. Jag måste kanske försvara mig. Mm. Utöver bara jobbet liksom att när jag går hem eller när jag... Hur, hur, hur känns det liksom efter? Nej men alltså... Hela den här att hur jag kommer in... Det tycker jag får bra. Först och främst. 
Det var ju på grund av det här. Att klimatet blev hårdare. Mm, mm. Och de här som jobbade där eh, som sagt det räckte inte att sparka och boxas och sådär. Mm. Eh, så det var en början, man säger. Mm. På det hårda klimatet. Att vi måste ha andra gubbar in. Ja. Det blev hårdare och tuffare. Mm. Absolut. Och så fort det blev ett hett ställe då ville ju alla dit. Mm. Och om du inte har folk som kan stoppa dem mm. då kommer de in. Mm. Och sen är det bara tidsfråga innan de här riktiga köpstarka drar därifrån. Mm. Mm. För de vågar inte vara kvar. Nej. Ja. Och till slut så blir det bara ett ja. visst klientel som är där inne. Ja. Uh, och sen är klubben över. Alltså, ja. Det är så. Ja. Förr i tiden brukar man säga så här en inneklubb mm. när, när den är på topp då har den ett år på sig. Ja. Sen stördyker den. Men om vi säger Spybar. Den höll ju fan i ja, tio år. Elva. Ja, Spybar höll länge. Ja. Och det är bara för att vi jobbade som vi gjorde. Ja. Det är det som många kände. Så här, bara, oh, det är på grund av oss som den här klubben finns kvar. Bla, bla, bla. Mm. Snälla. Mm. Jag har inte en jävla aning om varför den är kvar. Nej. Men alltså när du berättar Så får jag en bild av dig som en ambassadör Som redan innan jobbet Redan kanske måste liksom Lösa saker i bakgrunden så här. Du vet Jag har hört att ni är på väg hit Hur många är ni liksom Vad tänker ni Okej, okay, eller du vet redan men kikare nästan se Vad som kommer Okej, okay, den, den och där Det betyder att den och den kanske kommer och den och den kanske har konflikt. Var det, var, var det lite så? Eller? Alltså det är klart. Jag, menar, jag satt ju först och främst där uppe. I vipprummet. Den var ju, alltså, den var ju stängd då. Mm. Så jag satt, jag hade ju liksom, jag satt i fönstret. Jag såg ner. Mm. Och där satt jag. Fram till klockan tre kanske. Halv kvart i tre. Mm. Det innan de här. Ja. Alla de här dårarna kommer. Så Inga. jag sitter där uppe med radio. Mm. Jag ser och eh, vi hade också sagt att det var bara brorsan som fick mm. allvar på mig. Mm. För att de andra i början det alla ropade på mig. Jag <laughs> var nervös. Ja, men för min lilla de ropade bla bla bla. Så man springer ner ett mm. beredd liksom man ska och så är det ingenting. Mm. Till slut så här, lyssna, det här funkar inte. Det enda som får rapportera alltså det med det är brorsan. Mm. Och då är det verkligen... Och då pratar vi fadde. Ja. Mm. Då är det kris liksom. Då, mm. Han vet när han ska liksom... Så det blev det till slut att han fick eh, kontakta mig. Mm. Plus att jag ser... Mm. Kan du ser jag, själv så du kan följa. Den där killen ser ju så bla bla bla. Mm. Uh, och sen när klockan blir ungefär tre. Mm. Så går jag ut. Och liksom minglar. Mm. Visar mig. Jag går ner och... De som vet om jag är, de vet. Mm. Alltså. Ja. Alltså, 99% de vet inte om jag är. Mm. De var ah, det är fattigt bror, kör tjena, bla bla bla. Det är jag garvar, jag liksom mm. sådär. Mm. Jag smälter in va. Mm. Men uh, de här speciella, de vet tjena, tjena, sådär. Mm. Då är det liksom tjena va. Mm. Så att, uh, hur var det med vapen? Hur, hur kollar ni vapen? För att jag kommer inte ihåg att jag någonsin blev muddrad på spybar. Ja, vi, vi hade ju metalldetektor. Uh, när man kommer in så är det 
Alltså innan kassan där så mm. måste du ju förbi metalldetektorn i okay. gången där. Mm. Och då stod det alltid någon som liksom kollade med en spade. Mm. Plus att det piper ifall ja, mm. du har någon metall på det va. Så det hade vi. Mm. Men du, jag vet inte när du var där. För fram till 2005 i alla fall så, så länge jag jobbade mm. då var det så. Jag har inte någon minne av för att vissa klubbar eller vissa klubbar. Det var väldigt få klubbar i Stockholm mm. där man muddrade folk. Ja. Som åker man till New York eller någon sån där, då blir man ju muddrad. Det är det är liksom, de kollar det är som flygplatsen. Ja, ja. Så, att, så jag tänker, hur, hur jobbar ni? Men nu, nu säger du att ni hade metalldetektor och sådär. Den hade vi. Ja. Den hade vi. Och uh, ingen kom in utan Nej. alltså inte ens våra vänner. Jag litar inte ens på mina vänner. <laughs> Om det händer någonting så det görs för skit va. Alla fick gå igenom och bli muddrade. Det spelar ingen roll. Alltså, jag vill inte ha någon där inne som... Nej. Ja, vi höll verkligen rent kan jag säga. Ja. Hur länge jobbar du på Spy bara? Ungefär. Kan jag säga från 98 mm. till 2005. Som jag sa till dig, alla som kommer in de blir ju kollade. Och eh, om det är någon specifik person som gör någonting mm. så tar man det väldigt diskret. Ja. Ja, fort som fan ut. Mm. Vi har ju bakdörren där, där uppe. Mm. Det är liksom nödvändigt på. Mm. Ja, vi jobbade väldigt effektivt. Alltså, så, så liksom diskret som möjligt. Och man hade koll på vilka som var där inne. Mm. Alltså, man visste exakt... Vilka som var där på det här stället. Och någon sa så här. Ja, ah, det var en snubbe som såg ut sig och så. Jag kunde direkt säga. Du, du snackar skit. Mm. <laughs> alltså, förstår du vad jag menar? Ja. Den människan. Den typen. Den klädseln. Mm. Det är bara glömma. Du hittar på. Mm. Så att. Man hade järnkoll på vilka som kom in alltså. Ja. Och då. Så jobbade vi. Ja. Så under tiden. Uh... Du, du har ju brorsan Fadder då. Det är han som minglar med alla kändisar. Och så, här, så han är hög profil. Mm. Du är i bakgrunden. Är skelettet till exempel. Är det, är det som en parallell till din familj? För, för det känns som att du, du har samma roll i yrkeslivet. Som du har med dina bröder. Mm. Att du är den som är i bakgrunden och håller ihop skiten. Liksom. Ja. Hur, hur, hur kändes det? Är det, är det, är det en uh, legitim parallell att ja, drag? Det är så är det. Ja. Det är så. Det är så, verkligen. Det är så här att alla har sina pusselbitar. Ja. Och det ska liksom gå ihop. Mm. Men för att de ska gå ihop mm. så måste det finnas uh, Lim- limmet. Eller? Ja, som jag tycker att se till så att det rasar. Mm. För om jag inte är där, då rasar allting. Ja. Och det är så med familjen och så är det då med jobbet. Så, så som jag jobbade. Mm. Vart får du den styrkan ifrån? Ja, du, då hade jag styrkan. Ja. <laughs> du är nästan... Ja, för att överdriva så blir du nästan pappan i familjen. Ja. Jag vet inte om det är något du vill prata om. Men att du, du får bära ett väldigt tungt ansvar för dig och familjen. Eller? Absolut. Det är ju sådär. Om någon inte tar sin roll... Och då kliver någon annan kanske i, va? Mm. Och så vidare. Ja. Och man tänker... Som farsen, han... Han tog hit åtta ungar. Mm. Eller sju då, så var det åtta här i Sverige. Mm. Lidibrorsan. Men med allt vad det innebär och sådär. Så att mm. 
Farsan tog en väldigt tung last. Ja. Alltså. Mm. Och, och allt vad det innebär. Nytt land. Mm. Sju barn. Försörja. Bla bla bla. Mm. Det är klart han orkar inte mycket som helst. Nej. Men han gjorde ett, gjorde ett jävla jobb. Mm. Kan jag säga. Uh, och då är det inte mer rätt att vi andra kliver in. Precis. Och hjälper till om man säger. Mm. Och man, alltså man är bara en människa. Man orkar bara till en viss liksom. Mm. Så så är det. Ja. Visst man kan vara stark. Du kan vara hur stark som helst. Men du är ju till slut är det bara. Och det är en väldigt intressant grej där med våra föräldrar som kommer utifrån. Folk glömmer bort att. Folk tror oftast att. Striden börjar när man kliver in i Sverige. Mm. Folk glömmer bort att vissa har jobbat en livstid. Bara för att få ihop det. Och komma över gränsen till Sverige. Ja, ja. Och att när man väl är här så bara. Nu har, det, det blir som en så här Vad heter det? När man pensionerar sig det blir ja, så här, ja. Nu har jag jobbat, nu har jag gjort mina 30 år på, på, på fabriksgolvet nu, är jag, nu får jag min nu pension får ni, Nu får ni ta över ja, Och många tänker så här, oh, fan, när de kommer hit så blir de ju bla, 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 De ger upp och lata så man, Alltså det finns ja, Det ja, finns ja, en historia ja. innan Sverige också Det finns ett liv innan ja. Så att, det där ska man aldrig glömma När man, när man liksom är snabbt att döma folk som kommer utifrån. Liksom. Precis, precis. Men eh, i alla fall för att kliva lite framåt. Så att 2005, då får du, då får du nog. Eller hur, hur kommer det sig att du slutar? Och vad gör du sen efter? Nej, men 2005 så... Vad ska man säga? Det var mycket liksom. Mm. Men jag kände att... Eh, ja, det, det får räcka ungefär. Man måste gå vidare på något sätt. Mm. Och då köpte jag en sån här... Jag ska prova något helt annat. Mm. En eh, livsmedelsaffär med... Jag byggde en liten pizzeria i den. Mm. Och en kiosk. Så här riktigt all, allt i allo. Mm. Det var något helt nytt. Ja. Många tyckte det fan... Vad modigt av dig. Ja. <laughs> och liksom bara... Men... Eh, så jag byggde upp den. Mm. Ett och ett halvt år kanske. Ja. Och sen sålde jag den. Ja. Det var liksom inte, du vet, min grej. Mm. Min pappa gick bort under den tiden och mm. jag kände att i den här sorgen så mm. jag menar, du måste ju också sörja va? Så det tog på krafterna. Ja. Och då tänkte jag ja, ja då sålde jag liksom. Mm. Men under den här tiden har du, har du hunnit skaffa dig en egen familj, flickvän, fru eller? Jag hade ju familj då. Jag hade mm. ju fru och och jag har tre barn nu. Mm. Uh, så det hade du. Mm. Och så ska man kombinera det med det här nattlivet och, ja. och allt det där. Så att, uh, för, för mig var det så här. Då. Jag stack till jobbet. Mm. Och uh, var det frid och fröjd. När jag drog hem så var det, åkte jag hem. Så, så kunde jag liksom blockera ja. arbetet. Mm. Då var jag liksom med själv, familj, far... Mm. träffa vänner på dagen och så här. det är klart du tänkte ju du kan inte ha rutiner nej, jag kan tänka mig alltså, du, hur många dagar jobbar du i veckan mm. på den här tiden när du jobbar som mest helger jämt mm. fredag lördag och sen ja, jag tror inte ja, någon onsdag här och där men mm. fredag lördag, fredag, lördag. Ja, det var det som var. Alltså, när jag jobbade som jag gjorde mm. så, så räknade man inte timmar nej. utan det är ditt arbete. Vad du gör, det får du betalt för. Mm. Sen om du jobbar två dagar eller 
fem dagar, de tänker inte så här, du jobbar 20 timmar utan, utan det här är så här, du gör ett arbete så får ja. du pengar därefter mm. hur viktig är du? Jo, så här men det är viktigt alltså, för jag kan tänka mig ett sånt här jobb är jätteviktigt att man är att man känner att man är kompenserad behövd och får alla de här belöningarna som krävs för att man ska må bra som person för att det, det är jättelätt att bli korrupt i en, sån här situa- i en sån här position som du hade. I mitt huvud så var det en väldigt maktfull position. Ja. Där jag kan till och med tänka mig att folk oftast försökte alliera sig med dig och liksom så här, testa liksom, ej, ja, ja. Kan, vi liksom, kan vi göra det här? Precis. Kan vi göra det här? Kan vi göra det här? Kan du bara titta åt... Du ja, vet. Ja. Och, då, och då kan jag tänka mig att du vet, det finns möjligheter att tjäna andra pengar. Då är det viktigt då att man är belönad. Nej men alltså jag är ju alltid här som mm. som du är som person så ja. att bli köpt det är, alltså finns inte på världskartan. Nej. Uh, det är klart att folk men sen är det så här, folk vet vem du är mm. redan mm. så de försöker inte ens. Nej. Visst de vill vara din vän. Ja, var det så pass alltså? Ja, ja. ja. De vill vara din vän, absolut. Men inte... Vill du vara med på det här och det här och det här och det här? Mm. Alltså jag markerar ju ganska tydligt. Mm. Att. Alltså. Mm. Don't ask liksom. Ja, ja. <laughs> Så att. Uh, nej. Det, det är klart att många skulle vilja. Men. Mm. Uh, jag var inte uh, överhuvudtaget. Så vill jag bara göra mitt jobb. Mm. Och. Uh, mm. Ja jag har svårt att vara politisk. Ja men du är så här. Ja. Nu ska vi typ. Se till att det blir en grej här så vi kan göra sig och sådär. Mm. Jag kan inte vara politisk liksom. Jag kan inte, utan jag gör mitt jobb. Mm. Du är här för att rensa. Du går in för att rensa. Mm. Jag vet, man kanske ska vara lite. Jag kanske lärt mig med, med åren mm. att vara lite politisk också. Men... Alltså, jag, jag brukar inte säga politisk. Jag brukar säga diplomatisk. Att politisk... För mig, politiker är folk som vänder kappan efter vinden. Mm. <laughs> och liksom gör olika delar så att det ska passa dem så de ska tjäna och ja, avancera ja, ja. medan om man är diplomatisk då är man mer så här rättvis kanske se till att alla har det bra mm. och inte har någon förvörer och sådär ja, diplomati det är klart det är, du måste ju kunna prata mm. alltså du måste ju kunna ha den gåvan att du ska ha lugnet du ska kunna prata, du ska ha din tyngd du ska ha, alltså allt det där en kombination, mm. när du står dividera med en person mm. som är säger vi, tuff som fan mm. uh, man behöver vara kriminell men uh, du vet du ska ha sista ordet mm. för att han vill komma in mm. han vill kunna hota sig in han, kunna, han vill slå sig in han mm. förstår man här och du ska ha det som krävs mm. för att den här eller de här det inte vara en person det kan vara flera mm. att de inte kommer in du är som en sten du är en vägg mm. Du markerar ganska... Alltså du direkt... Mm. Här blir det skitjobbigt för jag grävar. Mm. Ja. De märker en person som... Han är stenhård. Mm. Och han visar med sina ögon att... <laughs> mm. ja. eh, antingen är han sinnessjuk. Mm. Antingen så har han... 20 man där bakom i puffra. Mm. Sådär va. Mm. Men de ser en person... Det här är inte bara kliva över. Nej. Även om de är flera stycken. Mm. Det räcker inte bara att stå och veva nu. Och så känner de att... Nej. Tack för oss. Och så ja. går det bara. Men det är ju psykologisk krigsföring. Liksom. Ja. Att kunna liksom, 
Och där ingår ju allting. Vet du. Ibland kanske man måste manipulera liksom, och, och liksom dra ett skämt och, och bara ha grabbar. Du vet, fan, fan, ni kunde ha fått så mycket tjejer ikväll, men <laughs> ni är lite för berusade. Absolut. Eller? Så att jag förstår hela den där, det där spelet. Mm. Och sen har folk sagt, ja ah, men du har ju folk bakom dig också, men jag har inte dem där. Nej. Jag har inte dem. Jag ringer inte. Nej. Jag, jag tar tag i konflikten själv. Mm. När du har jobbat så många år och mm. aldrig ringt efter hjälp. Mm. Uh, men din egen bror säger så här: Vad fan har du? Varför ringde du inte? Mm. Varför sa du ingenting? Mm. Efter, efter det. Men vad ska jag säga? Jag klarar det själv. Om jag höjer min hand mot någon, jag vet precis vad jag gör. Och jag vet vad som händer efter och, och så vidare. Mm. Så att jag gör ingenting överilat. För att mm. sen bara shit fan jag skulle inte ha gjort det där. Mm. Jag kan säga så här under alla år. Mm. Där. Jag kanske ångrar en halv grej. Inte en hel, en halv. Mm. Resten, jag ångrar ingenting. För att jag känner att jag gjorde rätt. Jag tänkte vi går vidare lite. Mm. Med den pondusen du har. Och, den, och de meriter och det CV som är så astungt då mm. i den här världen. Mm. Varför inte starta ett eget vaktbolag? Jag vet, men uh, det var så jävla många som bara... Visst, men jag var så trött på det där, så ja. du vet. Ja, men uh, med det tror jag vi kan avsluta. Ja. <laughs> uh, det här var... Isam Dawich. Och eh, som sagt Jag ser fram emot boken Jag ska definitivt gå in och lyssna Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.